0: À toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, hey le podcast de Man and Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Alors que l'annonce récente d'Autodesk sur sa technologie d'intelligence artificielle résonne encore dans les couloirs d'Autodesk University, le thème de l'IA est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'en explorer des usages concrets dans le secteur de la construction et plus précisément dans l'infrastructure. Colas, en avant-garde, est déjà sur les rails, mettant à l'épreuve des applications tangibles sur le terrain. Pour nous guider à travers ces avancées, j'ai le plaisir d'accueillir Soumeya, Welty BIM Manager chez Colas et chargée des sujets de Générative Design et d'IA dans la direction BIM du groupe. Et BIM, Soumeya, c'est à toi Bonjour Soumeya,
1: et merci d'avoir accepté mon invitation Bonjour Siam, merci à toi pour ton invitation
0: Alors, pour démarrer, je vais te demander de te présenter un petit peu, s'il te plaît.
1: Alors, moi, je suis de formation ingénieur génie civil de l'école Assania des travaux publics au Maroc. Ensuite, donc, je suis arrivée en France, j'ai fait un master spécialisé BIM à l'école des ponts et de STP. Et ensuite, j'ai occupé un poste d'ingénieur BIM dans une filiale d'un grand groupe de construction. Et depuis maintenant bientôt deux ans, j'occupe le poste de BIM manager dans la direction BIM et construction numérique du groupe Colas. Donc, en plus de mes missions de BIM Manager et d'accompagnement de nos filiales dans le déploiement du BIM, je suis en charge de quelques sujets de développement, donc notamment le sujet d'industrialisation d'un outil BIM pour la dépollution des sols et de quelques sujets de generative design et petit à petit d'intelligence artificielle.
0: Bon, Soumaïa, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, que veut dire l'IA dans ton domaine
1: Alors, Pour parler un peu plus... Largement. L'IA, aujourd'hui, est un sujet d'actualité et de mode grâce à la sortie de ChatGPT. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent plus en passer dans leur quotidien. Même si, effectivement, ça fait bien quelques années que ça existe dans notre quotidien et qu'on ne s'en rendait pas forcément compte. Cela dit, dans le domaine de la construction, l'IA a beaucoup de potentiel. En allant de sujets administratifs à peu de valeur ajoutée, finalement, comme la rédaction de mails, l'aide à la rédaction de mémoire technique par exemple, jusqu'aux sujets plus techniques d'ingénierie et de planification et d'autres sujets un peu plus poussés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne remplace pas l'expertise humaine et ne prendra pas la place de l'humain, mais fera évoluer les métiers. Nous serons amenés à être encore plus experts pour remettre en question les résultats proposés par l'IA. Très bien. Et alors, on en est Collas aujourd'hui, de tous ces sujets Alors, le groupe Colas et plus largement le groupe Wing s'intéressent à l'innovation au sens large. Donc, on va vers tout ce qui nous amène de l'efficience opérationnelle, surtout. Le Generative Design et l'intelligence artificielle, qui peut être alimentée par de la data des générative Design par la suite, sont clairement des innovations qui répondent à notre besoin. Nous misons sur ça pour capitaliser sur notre expertise et encore une fois gagner en efficience opérationnelle. Donc Colas aujourd'hui se positionne sur beaucoup de sujets de développement digital. On démarre avec des petits sujets simples et efficaces qui nous permettent d'un côté de mettre les pieds dans le plat et comprendre comment ça marche sans y mettre des investissements importants et d'un autre faire adhérer les experts aux innovations et aux nouvelles technologies.
0: Donc on est plus proche d'une expérimentation que de juste une réflexion. Tout à fait, oui. Alors, quels sont les sujets qui intéressent Colas et sur quel terrain vous voulez aller
1: Alors, on s'intéresse à beaucoup de sujets d'innovation digitale et on reste toujours à l'affût des dernières nouveautés. On travaille sur des sujets d'automatisation pour accélérer certains processus de travail de nos métiers, sur des sujets d'optimisation et donc de générative design pour gagner en efficience opérationnelle et petit à petit sur des sujets d'intelligence artificielle parce qu'on y croit et on sait que ça fait partie de l'avenir de nos métiers. On a envie d'avancer sur ces sujets main dans la main avec nos experts métiers qui, eux, ont la connaissance et l'expertise sans laquelle aucun projet ne peut avoir lieu et nos partenaires qui, eux, ont la connaissance informatique et qui permettent à nos projets de voir le jour assez rapidement. Donc, On démarre par des d'époque et si c'est concluant, on passe à l'industrialisation. Cela dit, il faut vraiment savoir cibler les sujets les plus rentables et les plus facilement réalisables. En IA, on a beaucoup de sujets. Dans nos directions, on développe une plateforme de jumeaux numériques territoriales qui s'appelle TWIN, à laquelle on souhaite rajouter dans la barre de recherche un chat GPT qui permettrait de rechercher de manière intelligente la donnée au lieu de faire passer l'utilisateur par l'étape de filtre qui peut être des fois lourde quand on effectue une recherche affinée. Et à l'échelle du groupe, on a d'autres projets qui sont portés par notre filiale Colas Digital Solutions, notamment la solution InfraCare, pour faire de la maintenance prédictive. L'idée de la solution est de capturer des vidéos de la chaussée, et grâce à une IA qui est basée sur du computer vision, on détecte les états de dégradation et on les représente sur une carte. C'est une solution qui est aujourd'hui opérationnelle et même commercialisée par le groupe. On a également un Colas GPT, qui est un outil interne d'aide à la réponse en appel d'offres. Ça permet de résumer les points clés et importants d'un DCE, ce qui peut être très utile parce qu'on est sur des délais de réponse assez courts.
0: Donc là, tu illustres bien le volet IA pour aider à faire des tâches à pas grande valeur ajoutée, comme l'analyse peut-être d'un cahier des charges, ou au moins une aide à l'analyse d'un cahier des charges. Et puis là, on voit vraiment des mises en œuvre très, très pratiques. Par exemple, la maintenance prédictive, que je trouve très intéressante pour vous, mais aussi pour les collectivités. Tout à fait, oui. Et alors, est-ce que Colas, parce que quand on voit tout ça, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, est-ce que Colas est vraiment en avance sur le fait d'adapter l'IA à ces problématiques
1: alors Je ne sais pas exactement ce qui se passe... Euh chez la concurrence et ailleurs. Mais de ce qu'on voit et de ce qu'on constate aujourd'hui, je pense que nous avons clairement une petite longueur d'avance qu'on aimerait bien garder, bien évidemment. Euh, donc en tout cas, on sait que ce sont des sujets qui intéressent tous les acteurs et qui nous permettent d'avoir un petit côté différenciant.
0: et bien, dans tout ça, Soumaya, quels sont concrètement, toi, tes axes d'intervention
1: Alors. Hormis la casquette de BIM Manager, on fait l'interface entre les équipes IT qui, eux, font des développements informatiques et qui sont sur des volets et des sujets de codage pur, et les experts métiers qui, eux, détiennent la connaissance métier et qui sont également les end-users des outils qu'on développe. Donc on est là pour s'assurer que d'un côté, les équipes IT et les informations nécessaires pour bien répondre aux besoins d'un point de vue technique, mais aussi ergonomique, et d'un autre côté, que les équipes métiers qui soient impliquées dans la vérification de l'exactitude de ce qu'on développe et de la cohérence de leurs demandes également. On peut appeler ce genre de rôle « product owner » dans le domaine de l'IT.
0: Ou « trait d'union ». (rire) <rire> du coup, Soumaïa, on voit bien ce que chez Colas, en tout cas, euh, vous mettez en œuvre autour de l'intelligence artificielle. Mais on parle également de Generative Design, auquel on pense, enfin, euh, en tout cas qu'on matérialise souvent avec euh, de l'optimisation d'aménagement de bureaux. On va parler aussi de modélisation de formes complexes, euh, avec du dynamo, du Python. Quelle en est la pratique chez vous aujourd'hui, chez Colas
1: Donc déjà, pour définir ce que c'est que le Generative Design... Et pour avoir assisté à beaucoup de présentations sur le sujet, j'aime bien montrer l'évolution de la conception et des outils de conception dans le temps. Donc on a commencé par des outils CAD, comme SketchUp et AutoCAD, qui nous permettent de générer de la géométrie figée. Ensuite, donc, on est passé à des outils de modélisation paramétrique, comme Revit par exemple, qui nous permettent d'agir sur la géométrie au travers des paramètres. Donc, si on prend un petit exemple, sur un mur qu'on modélise sur Revit, on est capable de modifier son épaisseur en allant dans l'attribut épaisseur du mur. Ensuite, on a des outils de programmation visuelle qui nous permettent de créer et de générer de la géométrie au travers de scripts. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans Dynamo pour Revit ou pour Civil 3D ou alors dans Grasshopper pour Rhino. Et après, donc on a les outils de Generative Design qui, eux, vont prendre ces scripts-là et vont les exécuter de manière itérative pour nous permettre d'explorer un grand nombre de variantes pour optimiser notre choix. Donc, quand on dit optimiser, ça peut être optimisation de coûts, optimisation d'empreinte carbone, un mix entre les deux, optimisation de planning, de méthodes constructives... Ça peut vraiment être tout type de contraintes qu'on pourrait mettre sur le Generative Design. Et donc, chez Colas, nous avons divers sujets de Generative Design, notamment un outil qu'on a développé pour l'optimisation des bassins d'infiltration qu'on a appelé OIA et qui nous permet de sortir les variantes optimales, donc les moins chères, par type de bassin pour un projet donné. Donc, on se base sur une base de données de prix sur des données géométriques et des données d'environnement, etc. Et en l'espace de quelques temps, on a nos résultats optimaux. Il s'agit de résultats qu'on n'aurait probablement jamais atteints durant le générative Design, car en très peu de temps, et contrairement à ce qu'on avait avant, on arrive à explorer un grand nombre de combinaisons que l'humain ne pourrait pas réaliser en si peu de temps. Et avant le GD, on avait une feuille Excel qui permet de vérifier la stabilité du bassin et calculer le prix. Mais c'est à l'utilisateur de deviner les dimensions qui se rapprochent de l'optimal. Donc l'utilisateur va se baser euh, soit sur son expérience, sur son intuition et va tâtonner sur les dimensions pour essayer de se rapprocher de l'optimal. Donc aujourd'hui, sans compter le gain de temps d'étude, on arrive à gagner de 10 à 30% sur le prix des bassins ce qui n'est clairement pas négligeable. Et en termes de ROI sur la solution, au bout de deux ans, on arrive à, à rentabiliser de manière complète la solution.
0: Très intéressant. <rire> Très intéressant. Je pense que ça va donner des idées à pas mal de monde. Et alors, euh, j'imagine que tu as d'autres exemples aussi à nous
1: donner Oui, bien sûr. Donc, euh, on a travaillé sur du générative design pour Flowel. Donc, Flowel, c'est une solution... Cocolas se commercialise qui fait de la signalétique dynamique lumineuse. Donc c'est des panneaux LED qui font des passages piétons. Donc l'idée du Generative Design ici était d'optimiser les chemins de câblage qui alimentent euh, ces LED-là. Donc euh, en fonction de différentes contraintes, les longueurs de câbles, les boîtes de jonction. Et une fois la variante choisie, L'outil dessine automatiquement les câbles et les boîtes de jonction sur l'outil qu'on a choisi, et donc Revit en l'occurrence.
0: Oui, justement, j'allais te poser la question de savoir, est-ce que ça modélisait sur Revit ou sur des solutions en 3D Et du coup, c'est Revit qu'on utilisait comme base de modélisation
1: Tout à fait, oui. D'accord. Euh, donc, on travaille également en ce moment sur un sujet de generative design pour l'optimisation des DALLOs. Euh, donc Un dalo pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un ouvrage de drainage généralement construit sous une chaussée euh, pour permettre le passage de l'eau. Donc, en général, sur des grands projets routiers, on en retrouve euh, tous les transants. Donc Des fois, on est sur des centaines de DALO sur un seul des mêmes projets. Et donc, ça peut être très chronophage de les dimensionner tout en essayant de se rapprocher de l'optimal à chaque fois. Euh, donc L'outil sur lequel on travaille se base sur des formules de recode pour faire des itérations sur les épaisseurs des dalos et fait également le lien entre un outil de Générative Design et de modélisation qui est Revit, avec sa composante generative Design pour Dynamo, et un outil de calcul de structure, donc en l'occurrence, euh, Robot Structural Analysis. L'idée est de trouver l'optimal tout en s'assurant des calculs de structure.
0: Donc avec tout ce que tu nous as présenté là, euh, que je trouve vraiment très intéressant. Malgré tout, je veux bien te poser cette question et savoir est-ce que le sujet rencontre autant de réticences que le BIM ou, ou pas
1: Alors, est-ce que les gens sont réticents J'ai envie de dire oui, et c'est normal parce qu'on ne sait pas forcément dans quoi on met les pieds et, et c'est compliqué aussi de faire changer les habitudes et de, et de faire changer les manières de travail et après, ça dépend aussi du type d'experts auxquels on s'adresse. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus ouverts aux innovations que d'autres. Mais en tout cas, le message qu'on essaie de transmettre, c'est que ces innovations-là euh, ne feront qu'évoluer les métiers. Et contrairement à ce qu'on pense, elles feront monter le niveau d'expertise. Et par rapport au BIM, l'IA et le générative Design, j'ai l'impression que ça déboule plus vite parce qu'on est plus dans le concret et on touche des sujets beaucoup plus concrets que le BIM qui est un peu plus large et on est plus sur des processus et ça parle pas forcément à tout le monde.
0: Donc euh, oui, il y a de fortes chances d'être adopté peut-être plus rapidement que, que le BIM puisque bah, par rapport à, à tout ce que tu nous as cité comme exemple, on voit que c'est extrêmement concret, extrêmement au service euh, des, des collaborateurs qui, qui travaillent sur des sujets divers.
1: Tout à fait, oui. Et puis je pense que pour, euh, pour que les gens puissent adhérer, il faut leur prouver que ça marche. Et pour prouver que ça marche, il faut d'abord commencer par cibler des petits sujets, des petits, des petits cas d'usage qui vont nous permettre donc de, de montrer que effectivement ça marche et qu'on peut aller encore plus dans les développements. Eh bien, merci beaucoup, Somaïa, d'être venu jusqu'à nous.
0: Hein, et je te souhaite plein, plein de, 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 de réussites dans ce domaine et ce vaste sujet.
1: Merci à toi.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, X et Facebook de Malane Machine pour continuer la discussion. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.